0: Herzlich willkommen zu Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller, ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen
1: Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer, ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute in unserem Podcast sprechen wir über die Dankbarkeit. Und was die mit unserem Immunsystem zu tun hat. Da denkt man vielleicht zuerst, okay, was, wie gehört das denn zusammen? Aber äh, ihr werdet lernen und erfahren, so wie wir das auch immer wieder dürfen, dass das eine ganze Menge miteinander zu tun hat. Äh, wir haben zunächst einmal jeder für uns die eigene Definition für Dankbarkeit äh, erarbeitet. Pia, was ist denn deine Definition für Dankbarkeit?
0: Ja, das ist ein großes Thema, finde ich. Und ähm, ich fand ein Zitat ganz schön, Dankbarkeit bringt uns in Berührung mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und vermutlich ähm, ist Gesundheit in physischer und psychischer
1: Blickweise wohl unser größtes Gut. Oh, wie schön. Das ist wirklich schön. Das umfasst eine ganze Menge Themen. Ähm, Und wofür genau bist du dankbar? Eine Frage, wenn
0: man darüber nachdenkt, kommen tausend Ideen, aber ich habe, als du mich heute Morgen das schon mal gefragt hast, ähm, ich glaube für meine Selbstbestimmung bin ich sehr dankbar, natürlich für die Gesundheit äh, meiner persönlichen Person, aber natürlich noch viel mehr auch meines Kindes, meiner Familie, die Menschen, die ich liebe, aber ähm, wenn man mal diese hundertprozentigen Sachen ähm, ein kleines Stück an den Rand stellt und noch tiefer hinfühlt, bin ich wirklich für die Selbstbestimmung auch als Frau dankbar in der heutigen Zeit, in der wir leben, Das gerade verfolgt, die Türkei hat die Frauenrechte wieder zurückgenommen, solche Sachen. Ich darf das leben, was ich möchte. Ich darf mit den Menschen arbeiten, mit denen ich möchte. Ich darf meinen Gedanken Raum geben, meinen Handlungen Raum geben und darf eine wunderbare kleine Familie haben und äh, meine Tochter ist mit Sicherheit auch mein größtes
1: Glück dazu. Wie schön, wie schön. Wenn ich die
0: Frage zurückgeben darf, Bergen? Ach,
1: das ist, wie du sagst, eine große Frage. Zunächst einmal äh, habe ich eine eine schöne Definition von Dankbarkeit. Äh, Dankbarkeit ist eine Liebeserklärung an das Leben und das fand Hm, ich so schön hm. und es es ist auch grundsätzlich eine Lebenseinstellung von Wertschätzung und den positiven Aspekten des Lebens gegenüber. Und da findet sich dann eben auch die Antwort für jeden von uns. Dankbarkeit ist für mich tatsächlich auch sinn erfüllt etwas zu tun. Also Menschen zu unterstützen und somit vielleicht deren Leben und die Welt insgesamt ein bisschen besser zu machen. Und das ist für mich, das tun zu dürfen, das erfüllt mich mit großer, großer Dankbarkeit. Und genau wie du ist auch meine Familie und die Gesundheit in meiner Familie Dazu noch der schöne Platz, an dem wir leben dürfen. Ein, ein, jeden Tag neu ein, ein großes äh, Dankeschön wert. Und äh, Ich mache es mir tatsächlich jeden Tag bewusst.
0: Das ist schön, dass du das tust mm. und dass du das auch kannst. Aber das hat sicherlich auch mit dieser, ja, dieser inneren Wertschätzung und auch das innere Gefühl, ähm, ich will es nicht als Ehrfurcht bezeichnen, aber es ist so ein tiefes inneres Gefühl, sich das auch real
1: zu spiegeln. Genau, ein, ein, genau, das, ist, das macht mit uns selber, wenn du wenn du einfach mal kurz reinfühlst oder jeder von uns, was ist für dich Dankbarkeit? Dann entsteht ja so ein warmes, inneres Gefühl mhm. sofort. Das muss nicht immer ein Glücksgefühl sein. Manchmal ist es einfach nur was Warmes in deiner Herzgegend oder in deiner Bauchgegend, was sagt, ja, das ist schon mal da. Das, das habe ich. Und dafür, das weiß ich auch zu schätzen. Also insgesamt erhöht es die Lebenszufriedenheit, ganz klar. No? Das stimmt. Wenn wir dann dazu unsere Überschrift analog das Immunsystem nehmen, dann hat das miteinander was zu tun. Und natürlich gibt es einen psychologischen und einen medizinischen Aspekt, wie immer bei unseren Themen. Und Pia, vielleicht magst du kurz zu Beginn erklären, was ist genau das Immunsystem?
0: Hm. Um jetzt auch wieder das Anatomisch-Physiologische aufzugreifen: Das Immunsystem. Aber ich glaube, das ist viel mehr, als der Laie meistens so denkt in einem Zusammenspiel. Also das sind Organe und Systeme, die sich gegenseitig unterstützen. Mal angefangen mit den Schleimhäuten als größtes System. Nase, Mund, Rachen, Bronchien, Lunge, Magen, Darm, bis hin zu der Blase. Aber auch die genitalen Schleimhäute dienen unserem Immunsystem. Dann haben wir das Knochenmark, so ein bisschen als abwehrbildende Zellwerkstatt. Die Lymphknoten in die Lymphbahnen, die sind mehr so als Sammelstelle und Transportweg für die Abwehr zu sehen. Und ähm, was vielleicht viele gar nicht auf dem Zettel hätten, wäre die Milz und die Mandeln. Die sind so ein bisschen der Speicherplatz der Immunabwehr. Die Haut, liebe Werbel, als wichtigster bzw. als größtes Schutzschildsystem unseres Körpers und last but not least und das wohl auch als wichtigstes Zellsystem zu sehen im Blut. Die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, mit den Lymphozyten. Da wird es jetzt ein bisschen fachlich: B- und T-Lymphozyten. Dazu gibt es noch so ein paar Fresszellen, die die Trümmerreste eliminieren. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie die Immunpolizei und die Straßenreinigung, wenn man so das diese kleine Metapher sich drauf Das klingt in. gut. Ja. ja, und aus der fachlichen Seite das noch so ein bisschen abzurunden: Es gibt ähm, einmal zwei. Wege, wie unser Immunsystem im Blut fungiert. Das eine ist das angeborene System, die angeborene Vorgehensweise, die jeder von uns in sich trägt, auch über die Geburt schon impliziert wird. Ähm, Deshalb ist es auch manchmal ganz wichtig, die Schleimhaut der Mutter übertragen zu bekommen. Und das zweite, das nennt man das äh, sogenannte immunologische Gedächtnis, das ist das, was wir erwerben im Zeitraum also im Laufe unseres Lebens, ähm, wie wir uns gegen bestimmte Sachen immunologisch äh, wehren können. Da haben wir jetzt hier in unserem Zeitfenster ja oft durch dieses Thema, da fällt auch die Impfung rein als künstlich erzeugtes immunologisches Gedächtnis, das fällt als Lernprozess unter Kör- unseres Körpers da auch mit
1: rein. Das heißt, wir haben so eine Grundausstattung, die angeboren ist, mhm. an, Immun- äh, an Immunität, könnte man ja sagen, und wir haben die Möglichkeit, selber noch ganz viel dafür zu tun. Das ist ja eine gute Nachricht. Dieses
0: Tun ist ja immer wieder das, warum wir auch mal entschieden haben, den Podcast hier auf die Füße zu stellen, um die Leute in Denkanstößen dahin zu kriegen. Und ähm, Um einmal auch so einen Überblick einerseits jetzt aus diesem Immunsystem raus zu bringen, dass man sagt, so, ich verstehe auch aus der Medizin so ein bisschen mehr. Aber aus der anderen Seite möchte ich dich jetzt gerne fragen, erklär du doch mal aus der psychischen Blickweise ähm, die Widerstandsfähigkeit, also auch von deren Seite haben wir eine Verbesserung für unser Immunsystem.
1: Ja, die Widerstandsfähigkeit auf psychologischer Ebene äh, ist sowas wie die seelische Widerstandskraft, die wir erwerben können durch Training. Auch da können können wir einiges selbst dazu beitragen, um diese seelische Widerstandskraft aufzubauen, immer wieder neu und der Fachbegriff dafür ist Resilienz. Das ist ein schönes Wort. Es ist ein Riesen. schönes Wort, <lacht> ist aber auch oft überstrapaziert. Ich,
0: ich, ich muss dazu so schmunzeln, weil es ist immer wieder ein Wort, was man natürlich in diesem äh, Coaching-Bereich hört. Und es ist aber jetzt auch so ein bisschen zum Modewort geworden. Ja,
1: es ist deswegen ein Modewort, weil man äh, das auf alles Mögliche überträgt, ähm, wo es manchmal auch gar nicht hingehört aus meiner Sicht. Resilienz grundsätzlich als Verständnis... Ähm, man spricht von Resilienz, wenn sich, wenn sich Menschen trotz herausfordernder Umstände, die wir, auf die wir ja alle treffen in unserem Leben, gesund psychisch entwickelt. Das heißt, es gibt ein tolles Bild dazu. Also die Widerstandsfähigkeit. Die Widerstandsfähigkeit von uns in herausfordernden Situationen. Das können manchmal Lebens- oder können einschneidende Lebensereignisse sein, bis hin zu Traumata, die wir erleben können. Und wie wir da durchmarschieren, diese, diese, diese Skala, in welcher Weise wir da durchmarschieren, das ist die, die Form von Resilienz, mit der wir ausgestattet sind. Das kann man sich vorstellen, es gibt ein schönes Bild dazu, wenn du vielleicht beim Fußball oder beim Handball schon mal in Zeitlupe gesehen hast, wie der Fuß des Spielers den Ball trifft. Mhm. Dann gibt es so einen Moment, wo der Fuß aufprallt, wo der Ball abhebt von der Erde und sich verformt aufgrund ja. des Trittes. Kann ich mir vorstellen,
0: ja, ich habe das Bild. Ja, hast du?
1: Und dann verfolgst du den Ball und der Ball landet irgendwo und nimmt seine ursprüngliche Form wieder an. Und dieser Prozess von, ich kriege einen Tritt, ich verforme mich, marschiere durch, habe diese Fluglaufbahn, marschiere durch mein Ereignis, durch mein Lebensereignis, komme auf, wieder auf der Erde und. Meine, nehme meine ursprüngliche Form wieder an. Also die Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Situation zu optimieren. Die, die Anpassungsfähigkeit ist das eine, ähm, auch die, meine ursprüngliche Form wieder anzunehmen, also wieder in meine ursprüngliche Kraft zu kommen. Mhm. Also bildlich gesprochen wäre das die, die Reformierung des Balles, in seine alte Form, also in meine alte Kraft zu kommen, wenn ich so einen Tritt bekommen habe und jeder von uns hat das schon erlebt und jeder von uns ist verformt, wenn er durch ein einschneidendes äh, Ereignis geht, durch einen Verlust, durch eine Trennung, durch einen äh Jobverlust, durch einen Verlust von Menschen, egal wie, ähm, erleben wir so eine Verformung in uns. Das kann, wie gesagt, traumatisch sein. Posttraumatisch wäre dann ähm, etwas, was uns total verformt und wo wir ganz lange, ganz lange Zeit brauchen, um wieder in die alte Form zu kommen. Und je besser und stärker unsere Widerstandskraft unsere Resilienz ausgebaut ist, desto leichter erleben wir dieses Durchmarschieren durch, diese, durch dieses traumatische Erlebnis.
0: Das heißt aber auch, dass diese Resilienz trainierbar ist. Das ja. ist das, ja. wo ihr auch, also ihr meint jetzt auch eine Psychologie, der Coaching-Arbeit, wo man quasi auch sagt, ich habe einen positiven Reiz, den ich setzen kann, um mir diese Resilienz zu verstärken. Wenn ich das auf die Psychologie rüberhole, mir wieder in die Anatomie ähm, dann dann gibt es ein ganz schönes Beispiel, was ich vielleicht hier gerne heute mal reinbringen möchte. Und zwar hat an der Kalifornischen Universität ein äh, Versuch stattgefunden mit Herzinsuffizienzpatienten. Das sind Patienten, die eine Herzerkrankung haben. Und mit Hilfe von psychologischen Tests wurde der Grad der Dankbarkeit und des geistigen Wohlbefindens der Testpersonen festgestellt. Das hat man im Vorfeld gemacht. Also diese Herzpatientengruppe wurde erstmal hinterfragt, psychologisch betrachtet. Und dann hat man äh, die Werte ermittelt und verglichen mit dem psychischen Zustand, der Schlafqualität, Müdigkeit, Glauben an sich selbst. Und jetzt kommt's: auch der Entzündungswerte im Blut. Und das finde ich richtig spannend. Ja, jetzt geht es in diese Kombi nämlich. Also physisch, psychisch. In der Fachsprache könnte man das bei uns auch sagen als Psychoimmunologie. Das ist ein ganz neuer Bereich der, oder ein neuer Bereich der Medizin, wo wirklich auch geforscht wird, wie viel hat auch das positive Denken, das positive Gefühl, die Resilienz, Einfluss auf die echte Gesundheit. Und diese Patientengruppe, da hat man festgestellt, dass je dankbarer die Patienten waren, ihre Laune umso fröhlicher und ihr Schlaf umso besser wurde. Außerdem stand eine größere Dankbarkeit im Zusammenhang mit höherem Selbstvertrauen und reduzierten Entzündungswerten. Man hat auch noch einen zweiten Schritt obendrauf gesetzt. Diese Patientengruppe wurde dann nochmal geteilt. Eine Gruppe wurde gebeten, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und liebe Werbel, da würde ich gleich im Anschluss noch mal bitten, dass du das uns erklärst. Mhm. Und äh, mit diesem Dankbarkeitstagebuch, das heißt diese Hälfte der Patienten, die acht Wochen lang ein Glückstagebuch geschrieben haben, wo sie immer positive Dinge zum Abend notiert haben, ähm, wurden im Vergleich zu der zweiten Patientengruppe, die haben nämlich kein Tagebuch geschrieben, da wurde festgestellt, dass bei jenen Patienten, die täglich ihr Dankbarkeitstagebuch schrieben, gleich mehrere Entzündungswerte sanken und gleichzeitig erhöhte sich die Herzfrequenzvariabilität, was heißt, dass es ein reduziertes Infarktrisiko gleichzusetzen wäre. Und das fand ich unfassbar spannend. Also dazu gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, aber ich würde gerne dir jetzt noch mal den Ball zurückgeben, dass du uns vielleicht über diesen dieses Tool, über diesen Weg, wie, wie gehe ich das an, Dankbarkeitstagebuch oder ich weiß nicht, was es alles gibt in dem Bereich, uns ja, nochmal was zu sagen. Das mache
1: ich mit wenig Ballverformung gerade. Ja. <lacht> also, äh, man muss, über Dankbarkeit gibt es einiges zu sagen und zwar ist es zunächst einmal erwiesen, auch ähm, die positiven Psychologen nach Martin Seligmann haben äh, herausgefunden, dass Dankbarkeit die einflussreichste Charakterstärke für subjektives Wohlbefinden ist. Und nachdem du das vorgelesen hast, dass es sogar ähm, die, äh, die Einflussre- den großen Einfluss hat auf tatsächliche Werte des Körpers, dann ist es eben nicht nur die einflussreichste Charakterstärke für subjektives Wohlbefinden, sondern auch für objektives Wohlbefinden inzwischen wenn man das messen kann, wenn es wirklich ein messbarer äh, genau. Zustand ist. Es
0: gibt sogar, das kräche ich kurz rein, es gibt sogar ähm, Studien, ähm, die in der Recherche mir aufgefallen sind, wo man häufiger immer wieder MRT-Bilder des Gehirns gemacht hat, also die Patienten stimuliert hat mit der Super. Dankbarkeit ähm, und hat dann wirklich die Areale im Gehirn gemakert, die Glücksgefühle und positive Stimulation hervorrufen. Und das ist so unfassbar prägnant, dass man wirklich sieht, Dankbarkeit löst eine physische Reaktion aus. Ja. Das ist nicht nur eine esoterische Geschichte, sondern es passiert etwas ganz Reales, sogar schon messbare Größen, wie ich das gerade erwähnt habe, Entzündungswerte, Herzvariabilitätssituation
1: oder bestimmte Areale im Gehirn, die anders durchblutet werden. Das ist super. Das ist, so eine, das ist so etwas, wo ich eins zu eins merke, ich kann was tun und es hat tatsächlich eine Auswirkung. Und es hat hat sehr große Auswirkungen, wenn ich Dankbarkeit trainiere. Es hat ähm, eine Auswirkung, verstärkt das positive soziale Verhalten bei uns Menschen, erhöht auch den Fortschritt in persönlichen Zielen. Wenn ich mir was vorgenommen habe und schon dankbar bin für die Zwischenschritte, die ich gemacht habe und ich geschafft habe, dann ähm, erhöht das auch den Fortschritt, überhaupt mein Endziel zu erreichen. Bei Kindern hat man gemerkt, dass... ähm, dass die Dankbarkeit das positive Verhalten gegenüber der Familie, aber auch der Schule verstärkt und erhöht. Das finde ich richtig spannend und ähm, es gibt so ein Gefühl von, oder es ist eine Grundeinstellung auch zu sagen, dass ich Dankbarkeit oder das Leben als Geschenk begreife. Das habe ich eben schon mal zum Eingang gesagt. Ähm, Dankbarkeit ist sowas wie eine Liebeserklärung an das Leben und es ist eine Wertschätzung dem Leben gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber, meiner bewussten Situation gegenüber. Was ich tun kann, und das ist mein Tipp, den ich euch mitgeben möchte, und das ist toll, dass ich das tun kann. Ich kann selber jeden Tag etwas tun. Und ich greife deinen deinen Gedanken auf. Ein Dankbarkeitstagebuch zu führen ist eine Möglichkeit, indem ich einfach aufschreiben könnte, wofür bin ich heute dankbar. Aber ich kann es auch noch ein bisschen differenzierter machen, indem ich zum einen, oder gebe ich euch drei Tipps, die unter der Überschrift Dankbarkeitstagebuch stehen können. Zum einen kann ich ein bis drei Aspekte aufschreiben, für die ich wirklich dankbar bin, die mir dieses Gefühl der Dankbarkeit auslösen, die mir das schöne machen des Tages. Das ist das konkrete Dankbarkeitsgefühl. Ich kann zudem ein bis drei Dinge aufschreiben, auf die ich mich freue. Da kann ich eine Dimension des Genusses mit reinbringen wenn ich weiß, ah, heute Abend habe ich eine tolle Verabredung oder es gibt was Schönes zu essen oder ich habe noch Freizeit vor mir. Dann dieser, dieser Aspekt der Vorfreude, der triggert auch Dankbarkeit. Das ja? ist auch ein ganz schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl, wenn ja. man sich auf einen Urlaub freut ja. zum Beispiel oder auf äh, eine schöne Begegnung oder auf eine, einen schönen Moment, den ich vor mir habe. Und der dritte Aspekt, der äh, noch wichtig ist unter, unter der Überschrift Dankbarkeit, Ich kann mir ein bis drei Dinge vornehmen täglich, die ich konkret tun möchte, damit dieser Tag für mich schön oder erfolgreich wird. Das heißt, ich komme vom Opfer zum Gestalter, um es mal krass auszudrücken. Bedeutet, ich kann Einfluss nehmen. Ich kann Einfluss nehmen auf meinen Tagesablauf, auf mein Wohlbefinden. Und das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und äh, jede gute Nachricht die ich immer bekomme, ist die, wo ich selber was machen kann. Das heißt, okay, ich habe ich hab irgendwie äh, ein Defizit oder wie auch immer und ich habe selbst die Möglichkeit, daran zu arbeiten, dann bin ich in, im Selbstwirksamkeitsmodus. Und wenn ihr euch vornehmt, ich gucke jeden Tag, dass ich etwas tue, was mir richtig gut tut, wo ich das Gefühl habe, ich bin erfolgreich oder ich habe was Sinnvolles getan, dann nimmst du Einfluss und das stärkt deine Selbstwirksamkeit und deine Kraft. Also es ist erwiesen, wenn die Fähigkeit zur Resilienz bei Menschen gut ausgebildet ist, dann sind sie es körperlich und, und seelisch gesünder, leistungsfähiger und sogar zufriedener am Arbeitsplatz.
0: Also ganz kurzes Resümee für mich jetzt nochmal als Zuhörer zu dir. Dankbarkeit, Vorfreude und Selbstwirksamkeit, wenn ich das so bezeichne. Genau. Das sind so die drei wichtigen Säulen, um und da aufzubauen. Und das Immunsystem... Deine Gesundheit quasi zu stärken. Also sprich, Dankbarkeit macht nicht nur glücklich, sondern auch gesund.
1: Richtig, wunderbar zusammengefasst. Und du hast noch einen Tipp für uns, Pia? Ja, also
0: vielleicht einfach auch hier nochmal ganz kurz Dankbarkeit statt Antidepressiva. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant nochmal formuliert. Aber, Aber cool. Ja, Dankbarkeit kurbelt auch die Produktion von Dopamin und Serotonin an, die auch als äh, sogenannte Glückshormone bezeichnet werden. Dopamin ist für uns na ja, wie als Antriebssteigerung, Motivation zuständig. Und das Serotonin reguliert daher eher unseren herz kreislauf system Was macht es denn noch? Spannung der Blutgefäße zum Beispiel und ist wie so ein Stimmungsaufheller zu sehen. Und es gibt uns das Gefühl der Gelassenheit, der inneren Ruhe, der Zufriedenheit und ähm, hilft mir auch beim Einschlafen. Aber das sind ja Themen, die wir unter anderem ja bei dem Thema Hormon auch schon mal angesprochen haben. Ein kleiner Tipp am Rande nochmal neben den wunderbaren Gedankenanstoß dieses Dankbarkeitstagebuch. Das finde ich ganz großartig. ich habe meinen Patienten ganz oft gesagt, jetzt komme ich ja auch aus der Sportmedizin, das ist so ein bisschen wie Dankbarkeitstraining, also ein bisschen pragmatischer formuliert aus meinem Blick, Dankbarkeitsmuskel zu stärken und manchmal muss es nicht das Tagebuch sein, das muss ja immer auf den einen oder anderen passen. Manche Leute sind ja erstmal so ein bisschen kritisch mit solchen Sachen. Da reicht es auch schon mal, wenn man vielleicht mal am Waschbecken steht und sagt sich abends beim Zähne putzen, drei kleine Sachen, für die man einfach mal Danke sagen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz schneller, kurzer, also, genau. pragmatischer... Nur
0: ganz kurz, pragmatisch. Ja. Zehn Sekunden und dann bist du schon durch. Ja. Und dich dabei anzugucken, ist manchmal gar
1: nicht das Verkehrte. Ich hatte ich heute Klienten, ein, ein ganz tolles Ehepaar und die haben mir gesagt, sie machen so ein Dankbarkeitsritual jeden Abend mit ihren Kindern im Bett dass sie jeden Abend beim Zu-Bett-Gehen sagen, was war heute schön, ja. was war heute richtig toll, was hat dir Spaß gemacht? Und das machen die Kinder und das machen die Erwachsenen auch. Das finde ich toll, das, das habe ich mit ne? Mali auch angefangen. Ja. Das ist
0: so ein positiver Stärker, um auch in diese Nacht so reinzukleiden. Ja. Wenn man es von außen noch mal ganz kurz, um das Immunsystem klassisch noch mal zu unterstützen... Um deinen Abschluss nochmal aus der Blickwinkel zu finden, ist das Vitamin D3, das Sonnenvitamin, wo man heute auch schon mehr drüber weiß, als es nur in die Sonnenvitaminecke reinzukommen. Aber das Vitamin D3 ganz, ganz wichtig, die B-Vitamine B1, B6, B12, die Folsäure, aber auch Zink, Vitamin C oder das Mikrobiom, auch eines meiner Lieblingsthemen aus dem Thema Darm und Magen aufzubauen, um auch den Schleimhäuten einen guten Schutz zu gewähren und diese zu unterstützen. Weil auch die Schleimhäute sind wichtig für unser
1: Immunsystem. So, liebe Bärbel, Dankbarkeit macht glücklich, ich glaube. Dankbarkeit macht glücklich. Ein Satz noch von mir. Äh, Dankbarkeit macht dann glücklich, wenn ich es wirklich jeden Tag mir ins Bewusstsein hole. Und es befeuert ja die Resilienz. Aber es ist eben ein resilienter Mensch oder eine Resilienz, die ich aufbaue, ist kein Dauerzustand. Es muss immer wieder wie aktiv. alles aktiv trainiert und geübt werden, wie du es so schön formuliert hast. Und ähm, das würde ich, würd ich euch wirklich ans Herz legen. Das ist kein großer Aufwand, aber es hat eine Riesenwirkung. Und ihr bekommt jetzt noch mal einen kleinen Einblick von uns, von anderen Menschen, die wir interviewt haben, zum Thema, zum Thema Dankbarkeit. Und äh, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Dankbarsein. Habt noch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
0: Ich bin dankbar für eine Familie, für Kinder, die mich jeden Tag umgeben und mich sehr, sehr glücklich machen. Ich bin dankbar für einen Beruf, der mich sehr, sehr glücklich macht und den ich mit meinem Mann zusammen ausüben kann. Und ich bin dankbar für gute Freunde, mit denen ich mein Leben teilen kann und meine Gedanken
1: teilen kann. Ich bin dankbar, dass ich so eine tolle Mama und einen tollen Papa habe. Ich bin dankbar für meine Familie und für meine Gesundheit. Ich bin dankbar, dass ich eine Familie habe, die sich um mich kümmert, richtig coole Eltern habe und dass mein Hund gestern 16 geworden ist in Hundejahren 112 und dass ich trotz Corona mit Freunden spielen kann und dass es die Welt gibt und uns alle.
0: Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar, dass ich an alledem so teilhaben kann, gesundheitlich, und jeden Morgen mein Yoga machen kann.
1: Und dafür bin ich dankbar.
0: Ich bin dankbar für meine Familie, meine Freunde, mein Leben auf der Insel und natürlich, dass wir gesund und äh, glücklich sind, dass
1: wir hier, hier sein dürfen.
0: Ich bin dankbar in Tirol leben zu dürfen, inmitten dieser wunderbaren Berge und dieser herrlichen Landschaft und inmitten meiner Großfamilie. Ich bin dankbar für meinen
1: stets prall gefüllten Kühlschrank. Ich bin sehr dankbar für das Leben selbst, dankbar für alle Seitenhiebe, die ich bekommen habe und die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und freue mich auf weitere, die mich noch weiter reifen lassen. Dadurch kann ich die positiven Dinge des Lebens intensiver erleben. Ich bin dafür dankbar, dass ich eine ähm, gesunde Familie habe mit zwei gesunden Kindern und ähm, dass das Leben so glücklich
0: ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich direkt am Meer wohne. Ich bin sehr dankbar für jede Minute, die ich mit meinem Mann, meinen Kindern und natürlich meinen lieben Enkelkindern verbringen kann.
1: Ja, ich bin dankbar für den... Wunderwunden, Morgen hier an der Ostsee.